0: Being alone is scary, but not as scary as being alone. In a relationship. Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt wieder. Sie wollen das draußen. auch nicht dazu lernen. Sie wollen nichts dazu lernen. Nein, Sie sind doch.
1: störrisch wie ein Esel nein, manchmal. Nein, nein, nein.
0: Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Einmal ein gutes Buch? Nein. Buch, nein. Buch. schreckliche langweilige Geschichten. Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen
0: Autorinnen. As it the great right things love and dad und Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food. Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub, liebe Leute. Ähm, mein Name ist Igor und mit mir
1: das ist Josie, hallo.
0: Hallo Josie, an diesem äußerst schwülen Sonntagmittag. Wir sprechen heute, wie bereits angekündigt, über ein kleines Zwischenbuch oder eine Zwischengeschichte, die wir geschoben haben. Nämlich über David Foster Wallace's Oblivion. Ja. Ähm, bevor Vergessenheit. Wir zwei, bevor wir dann in zwei Wochen ähm, Verbrechen und Strafe besprechen. So. Ähm, ja, Man merkt schon, wir fangen schon, schon jetzt leicht geschwächt und gelähmt an und verlangsamt. Das liegt alles an der Hitze. Mhm. Mal gucken, wie das wie das heute wird dann so insgesamt.
1: Ja, ähm, bevor es hier losgeht und Igor uns sein Zitat erklärt,
0: ähm, nochmal, die,
1: die Ansage kommt die? auf unseren Discord-Server. Da könnt ihr ja. auch Bücher vorschlagen. Ich habe ich hab mir so aufgefallen, wir hatten schon ewig lange keinen Buchvorschlag mehr, ich glaube, weil wir das nicht mehr regelmäßig ansagen. Aber es gilt natürlich immer noch. Ja.
0: Ähm,
1: Findet uns auf Instagram oder auf Lovely Books oder auf Goodreads. Wir sind eigentlich überall, mehr oder weniger. Und ihr könnt uns natürlich auch immer eine E-Mail schreiben.
0: Genau, richtig. Oldschool. Ähm, Und bewertet glaub, uns natürlich, ich, ach, ne? Glaub, wir nicht vergessen. Mal, äh, uns weiter professionalisieren. Das wir irgendwie haben... so
1: automatisch so einlesen.
0: Äh, nee, das meinte ich nicht. Ich meinte, dass wir äh, am Anfang vielleicht auch immer sagen sollten, was eigentlich wir machen. Ja, das also dauert dann aber ewig. Podcasts, ich glaube, das werden wir nicht
1: durchhalten. Bisschen. Das hatten wir doch mal diesen Einsatz, den ich okay. auswendig gelernt ja, hatte ja, damals. Ja,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Nee, wir machen das jetzt einfach mal so Freestyle. Also wir sind ein, ein Buchclub-Podcast, wir sprechen über Bücher und ähm, ähm, ja, das war's. Wow. <lacht> ähm, also, fangen wir an. Ja, Bevor bitte. wir allerdings... In, anfangen, über Bücher zu sprechen, sprechen wir einmal ganz kurz über den Autoren. David Foster Wallace, wir haben von ihm schon einmal ein Buch besprochen, äh, und zwar Broom, of the, the broom of the
1: System, der Besen im System.
0: Genau, und ähm, äh, diesmal haben wir eine, eine Kurzgeschichte von ihm genommen, die ist Ich würde sagen, es ist eine
1: Novelle eigentlich, ne?
0: Eigentlich schon, ne? Also, ja. Ja, aber auch amerikanisch, die unterscheiden das nicht. Die haben ja, ja, ja. Short Story und Novel ist ja ein Roman. Also
1: Manchmal hat man dabei auch äh, ja, Short Mensch, Novel. Ja, in Amerika ist, ist das komisch. Naja.
0: Ja. Ja. David Foster Wallace ähm, ist äh, bedeutender amerikanischer Schriftsteller, quasi einer, obwohl er nur kurz gewirkt hat, eigentlich einer der wichtigsten trotzdem Autoren des 20. Jahrhunderts, ähm, vor allem bekannt durch Infinite Jest oder, oder Unendlicher Spaß, ein Roman, der häufig ähm, in ein Regal gestellt wird und dort dann auch... Wir haben ihn auch im Regal zu, stehen. Zu, zu, zu dekorativen Zwecken... Ähm,
1: ich glaube, wir haben ihn beide schon ein paar Mal angefangen, oder?
0: Ja, aber noch nicht bewältigt. Wäre ja mal ein Spaß. Projekt. <lacht> genau, schaut einfach hinter Josie so, das Buch, das das dickste, fetteste Buch ist, ist wahrscheinlich unendlicher Spaß. Ich sehe es schon.
1: Ja, ich glaube, ich hatte eben den Kopf davor. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Ähm, genau. Also Infinite Jazz ist ein berühmtestes Buch. Ähm, allerdings sind auch die anderen Werke von ihm interessant. Auch interessant seine Essays. Ich empfehle vor allem äh, Consider the Lobster, wo er über so ein Festival, äh, Festival, ja, so ein, also. Ein Kreuzfahrt, <lacht> Fress, oder nicht? Fress festival geschrieben hat, eine Reportage, die dann veröffentlicht hat. Achso, das
1: ist nicht das auf der Kreuzfahrt?
0: Äh, nein, 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 das ist nochmal was anderes. Also, Kreuzfahrt ist ähm, schrecklich ein großer Spaß, aber in Zukunft ohne mich. Auch eine Reportage. <lacht> <lacht> auch sehr gut. Ähm, David Foster Wallace nahm sich äh, sehr früh, mit 46, das Leben. Er war, Sprich mal ins Mikrofon, Igor. Er war ähm, depressiv, ja, oder zumindest immer wieder von Depressionen geplagt. Ähm, hat das ja auch einmal in der Geschichte, in der Kurzgeschichte verarbeitet. Der Planet trilophon, glaube ich. Um, ich kenne ihn. Er hatte immer sehr, sehr interessante Titel. Um, und um, ja er war und sein Verhältnis
1: äh, zur üblen Sache oder so, oder nicht?
0: Genau, der Planet Trilophon und sein Verhältnis zur üblen und Sache. Ich suche ja. es
1: gerade.
0: Er hat eigentlich äh, so ziemlich seit der ersten Diagnose bis fast zum Tod Antidepressiva genommen und war außerdem ziemlich alkoholabhängig, also hat auch gesoffen und ähm, ja, da er der Meinung war, dass die Antidepressiva ihn beim, beim Schreiben behindern, hat er sie abgesetzt und daraufhin verfiel er in eine so schwere depressive Episode, an deren Ende er sich das Leben nahm. Per Seil. Der Planet
1: Trillaphon im Verhältnis zur üblen Sache.
0: Ja, genau. Gibt es in einer zweisprachigen
1: also. Ausgabe, ganz interessant. Finde ich.
0: Ja, gibt auch eine ganz berühmte Abschlussrede, die er gehalten hat für seine, also Abschlussrede für die Studenten. This is Water. Die gibt's, haben wir auch, glaube ich, im Schrank als äh, zweifache mhm. äh, äh, englisch-deutsche Ausgabe. David Foster Wallace ist sehr kluger und toller Schriftsteller. Und
1: es gibt einen Film bei Ihnen, ne?
0: Genau, mit äh, dem Typen von Howie Metz Hummer.
1: <lacht> wir sind so
0: gut. Ja, wir, wir sind ja der, der buchclub podcast ja. nicht hier der ja. Filmclub. Also Was könnt ihr einfach googeln. Heutzutage muss ja, man ja nicht mehr Der alles hier, Bernie oder wie der heißt.
1: Nee, der der, der dieses coole Dracula-Lied geschrieben hat. Für
0: ja, stimmt, das wissen alle. Gut, hervorragend. Ähm, also, soviel zu David Foster Wallace. Dann äh, jetzt erstmal kurz äh, zu der Short Story von, mhm. von Josie. Also.
1: <lacht> Machst du so einen Bling? Ach ja. <lacht> Also Vergessenheit oder Oblivion, wir haben es beide auf Englisch gelesen. Ähm, Randall ist, ich würde sagen Mitte 40 so, äh, ne, eigentlich älter müsste er sein, über 45 muss er sein, ähm, ist mit seinem Stiefschwiegervater, der von allen nur Vater genannt wird, golfen, als ein Gewitter losbricht und sie in ein Restaurant flüchten. Er ist da mit diesem Vater, weil er ihn darum bitten will, äh, ein Wort für ihn einzulegen bei Randalls Frau, also der Stieftochter von Vater. Vater immer in Anführungszeichen. Und zwar ist es so, der, äh, Randall hat ein Problem mit seiner Frau Hope, ähm, das darin besteht, dass Hope ihn bezichtigt zu schnarchen, regelmäßig nachts. Also sie fährt auf und schreit ihn an und er ist dann immer, er ähm, nimmt das ja mit. Ähm, kann auch nicht mehr einschlafen und das ist ein riesiges Streitthema geworden über viele Monate in ihrer Ehe, weil er der Meinung ist, er kann gar nicht schnarchen, weil er nämlich gar nicht schläft, zu den Zeiten, wenn Hope ihn bezichtigt, zu schnarchen. Das ist das Problem, was er hat und Hope zeigt sich wenig einsichtig.
0: Mhm.
1: Hope sagt, sie ist also natürlich schläft er, er schnarcht ja schließlich. Und äh, sie wirkt ziemlich irrational, so wie er sie beschreibt in, diesem, in dieser ganzen Sache. Und Randall hätte jetzt gerne, dass der Stiefvater ein Wort für ihn einlegt, was er natürlich nicht tut. Über überhaupt bekommt man nicht viel von dem mit, was die beiden reden, weil Randall ständig in so leichte Halluzinationen abdriftet. <lacht> er ist nämlich extrem übermüdet und emotional einfach also sehr mitgenommen, weil also er wirkt, ähm, er wirkt sehr neurotisch. Also er wirkt sehr, also, also erkennt man auch so ein bisschen in der Sprache, können wir vielleicht nochmal drüber reden. Mhm. Äh, also er ist ein, ein, ein nervliches Wrack auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass, also eigentlich bekommt man von Vater nicht viel mit, außer dass er ein Bild des Verfalls bietet. Also er ist halt über 70 und so ein alter Patriarch. Und es ist eben dann, also die beiden mögen sich auch nicht besonders. Also, der Vater hat Randall immer für ähm, ein ziemlich eine ziemlich schlechte Wahl als Schwiegersohn gehalten. Also, er ist nicht männlich genug und so weiter. Mhm. Deshalb weiß ich auch gar nicht, wieso Randall sich überhaupt an ihn wendet. Aber jedenfalls, das funktioniert nicht. Ist aber der Auftakt dafür, dass Randall uns die ganze Geschichte erzählt, wie es dazu gekommen ist. Also seine Ehe mit Hope so ein bisschen darlegt, was sie so für Probleme haben. Es ist nämlich so, dass Audrey, so sagt man es auf Englisch, ne? die Tochter von Hope und ja. quasi Stieftochter von Randall, neulich ausgezogen ist äh, zum College. Ähm, die Hope war auch dafür, dass sie ein College auf ein College geht, was relativ weit weg ist, sodass sie nicht mehr zu Hause wohnen kann. Randall war eigentlich dagegen. Und Randall ist jetzt der Meinung, dass Hope das eben doch nicht so gut verkraftet, dass Audrey weg ist und deshalb... Mhm. Naja, diese komischen Träume hat, dass sie quasi träumt, dass er schnarcht, weil er, er schnarcht ja nicht, weil er schläft ja nicht. Mhm. So, und dann ähm, ergibt es sich, dass ein Beratungsmensch bei ihm auf der Arbeit, mit dem er darüber spricht, ihm eine Schlafklinik empfiehlt, wo er dann auch tatsächlich mit Hope hinfährt und sie dann mehrere Nächte im Schlaflabor verbringen. Ähm... Dann soll die große Frage letztendlich in, die, in einer abschließenden Diagnosepräsentation geklärt werden, wo viele verschiedene Schlafexperten sind, alle in weißen Kitteln und, ähm, naja, ähm, dann eine Diagnose nach der anderen so aufdecken und auch Bilder von denen, also Videos zeigen von denen, wie, wie sie geschlafen haben. Das Ergebnis ist, also die Frage ist, wer schläft und wer schläft nicht, beide schlafen in den fraglichen Situationen ähm, und Randall schnarcht tatsächlich. Also es ist total unklar, was da überhaupt passiert ist. Es kann ja nicht sein so richtig. Also es wird zumindest so dargestellt, als könnte es nicht sein, dass Hope hört, wie er schnarcht und darauf reagiert, wenn sie selber schläft anhand der, Sch anhand der Phase, in der sie ist. ist auch klar, dass sie träumt. Also sie ist im REM-Schlaf. Jedenfalls, ähm, das ist dieses Gespräch und äh, Randall fängt schon wieder an so, ha zu halluzinieren. Er sieht das Gesicht, sein Gesicht auf dem Bildschirm, was er überhaupt nicht wiedererkennt, weil es ziemlich seltsam aussieht, wenn man sich beim, Sch also wie man schläft. Ähm, und sein, das der Mund dieses äh, Randalls auf dem Bildschirm im Standbild wird halt immer breiter und breiter, äh, unnatürlich breit und in dem Moment setzt ein Dialog ein, in dem er, Randall, versucht, Hope zu wecken oder sie also weckt. Vorher
0: reißen sich noch die Forscher die Haut von den Gesichtern.
1: Ja, das ist ein bisschen vorher, genau. Also bis ein paar Halluzinationen, aber ähm, es ist dann am Ende so eine Erwachungsszene, aber nicht Randall erwacht, sondern Hope wacht auf. Sie hat einen Albtraum mhm. und Randall ja, weckt sie und macht sich Sorgen. Gut. Und dann ist die Geschichte vorbei.
0: Das, ähm, danke, Josim. Bitte. diese aufschlussreiche Zusammenfassung. <lacht> War sie ähm, aufschlussreich? Ja, für mich jetzt nicht. Ich habe das Buch ja auch gelesen.
1: Na, ich meine, okay, ja gut. Der Aufschluss ähm, hieße ja, dass man da irgendwie einen Mehrwert jetzt, also dass man da jetzt was verstanden hat, vielleicht.
0: Weiß ich nicht. Ich habe ja auch vorher alles verstanden.
1: Ah, okay, dann, dann ist gut. Dann kannst du es mir gleich glaub, erklären.
0: Glaube ich. Ähm. Gut, ja, ähm, das klingt jetzt also erstmal alles sehr, sehr langweilig. Ähm,
1: hm, findest du? Äh,
0: ja, also so wie du das erzählt hast, <lacht> finde ich, klingt das nach der langweiligsten Geschichte ever. Zusammenfassungen
1: ähm, sind nicht dafür da, um ein Buch <lacht> schmackhaft zu machen.
0: Nein, 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 aber du hast ja die, also, das, das, das was passiert, also das Sujet, mhm. ähm, ist ja... Das ist ja vollkommen belanglos. Die Frage ist ja eher, ähm, die, die interessanten Dinge sind, also erstens ist das eine dieser klassischen Geschichten, die man ähm, eigentlich zweimal lesen muss. D Weil man dann beim
1: zweiten Mal alles anders liest,
0: ne? Genau, denn nach dem großen Reveal am Ende liest man es beim zweiten Mal anders, aber selbst beim ersten Mal sind da ja schon so ein paar Dinge, so ein paar Brisantheiten, wie mhm. ähm, quasi dieser, dieser, dieser Konflikt, der eher so, so als Folie da verwendet wird. Ähm, also ist
1: es klar, es geht eigentlich nicht nur ums Schnarchen, ne?
0: Genau. Hm. Aber worum warum geht das? Warum er jetzt gerade dieses beschissene Schnarchen genommen hat und nicht irgendwas Interessanteres als. als ähm, ich finde das, find das, find das ziemlich interessant.
1: Ich finde das ziemlich interessant, was im Schlaf, also beim Schlafen passiert und dass man letztendlich nicht genau sagen kann, wer recht hat, dass es so schwerfällt zu sagen, wer schläft, wer träumt und wer. Ich verstehe ist, gar
0: nicht, warum das so schwer ist. Warum kann man denn nicht einfach ich habe also warum nicht, nimmt man denn nicht einfach die Schlafgeräusche auf?
1: Das hätte man machen können, um nachzuweisen, dass er schnarcht. Aber sie genau. hat ja offenbar auch ein Problem.
0: Ja gut, aber zunächst einmal, warum machen die da so ein großes Georgel draus? Habe ich verstanden. Aber es geht ja um was anderes. Also diese Audrey, mh, seine Stieftochter. Mhm. Ähm, abgesehen davon, dass er, sagen wir mal, leicht in Vibes versprüht, unser mhm. Randall. Ähm, wenn er über die wenn er die Körper der Stieftochter und der Mutter vergleicht und eigentlich schon quasi gegeneinander abwägt ähm, und der Mutter unterstellt, also Hope, ähm, dass sie das Kind ja eigentlich weggeschickt ha habe auf ein entfernteres College weil sie neidisch auf den Körper des Mädchens sei.
1: Du nimmst ihm das nicht ab?
0: Ähm, wie jetzt was genau?
1: Du nimmst ihm das nicht. Also, du du meinst, das unterstellt er ja, ihr. Okay, sie glaub, er glaubt das wirklich, aber du meinst. Okay, es ist jetzt die Frage. Ich glaube, das sollten wir erstmal klären. Wer ist jetzt hier das träumende Subjekt?
0: Ja, das ist ja der Punkt. Also, wenn man das ähm, Buch, die Geschichte so liest, kommt es einem ja vor, als wäre Hope voll der Arsch. Mhm. Richtig?
1: Zumindest sehr.
0: Sie ist so eine oberflächliche. Äh, sich schönheitsoperierende, äh, eklige äh, Karen.
1: Ein bisschen, ja. So.
0: Also, mhm. Aber am Ende kommt ja der große Twisterino, dass das Ganze eigentlich ihr Albtraum war. Mhm. Und das heißt, dass ähm, das, wie Randall über sie redet und so weiter, ihre, quasi ihre Horrorvorstellung von dem ist, wie Randall eigentlich über sie denkt. Ja, ja. Das macht dann Hope auf einmal von äh, durchgehend eigentlich einer eher so negativ ähm, ne, mhm. besetzten Figur auf einmal viel, viel ja, ähm, viel einfach näher an, an den Leser sie, und 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 ähm, man äh, fühlt eher mit ihr äh, und hat also und dann kommt halt dieser ganz andere Blick auf die Geschichte ne? wo wo diese Vorwürfe erstens gegenüber dem Mann mitschwingen dass er erstens sie halt sexuell nicht mehr attraktiv findet mhm. ähm, ist
1: das ein Vorwurf
0: Weiß ich nicht. Kannst du das jemandem oh, vorwerfen? Naja, gut, aber parallel dazu Naja das Ist also, halt eine also, Angst, ne? Ja, genau wenn, Angst, sie das, Angst, wenn sie
1: das träumt, ist es eine Angst
0: Angst davor, wie er über sie denkt Angst davor, was er, was er quasi von ihr hält ne, Dass er sie eben für so eine Karen hält ähm, Angst auch vielleicht ähm, davor, was sein Verhältnis zu ihrer Tochter ist Ebenso äh, ist ja dieser, dieser Vater-Typ um, mhm. und diese, um, diese Konflikte in der Kindheit und Jugend von ihr, die da angedeutet werden. Ja, lass ähm, uns mal kurz.
1: Also es wird ja angedeutet, dass Vater sowohl sie als auch ihre Schwester sexuell missbraucht hat, ne?
0: Wahrscheinlich. Es klang und? zumindest sehr, sehr stark so.
1: Und es wird angedeutet, dass Randall seiner Stieftochter Audrey gegenüber dieselben Impulse, sagen wir, verspürt.
0: Genau. genau. Und er, ist, er quasi sie nicht ausgeführt hat. ne? Und, und ich meine, der Vater Hope, aber, oh. das ist
1: auch sehr gut nachzuvollziehen, finde ich, wenn Hope von ihrem Stiefvater, sexuell missbraucht wurde, dann eine Tochter hat und mit einem neuen Mann zusammen wohnt, ist es, glaube ich, fast unmöglich. Diese Angst dann nicht zu haben. Und das ja, ist ja, ja schon ziemlich krass. Also da bist du echt gestört, wenn du, wenn du ne, deinem Mann, obwohl er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, sowas unterstellst, finde ich.
0: Ne? Ja, ja.
1: Das ist sehr, also,
0: also es ist bei es ist bei ihr ja schon eine, eine Paranoia, weil ähm, im Grunde genommen, er, er kann es ja gar nicht richtig machen. Also als Audreys Freundinnen bei, mm, bei genau. ähm, bei ihr sind ähm, und er sie nicht begafft.
1: Er absichtlich wegguckt, ja. Genau.
0: Äh, da äh, ist es quasi dann der Vorwurf, dass ne, dieser Widerling quasi äh, wegguckt mhm. und, und damit beweist, dass er halt ein Widerling ist. Also sie hat ihm gesagt, also da ist muss. es wird halt <lacht>
1: beschrieben, wie Hope Surrender sagt, sie hätte mehr Respekt vor ihm, mhm. wenn er mhm. einfach hinglotzen ja. würde.
0: Und nicht, äh, ja, was irgendwie alles, also also was soll er denn machen, der arme Typ?
1: Mensch. Ja, und man liest das und denkt sich, weil man mhm. ja denkt, Randall erzählt das, denkt sich, okay. Mhm. Also ich denke mir, also ich dachte mir, okay, ist ja schön, dass er ehrlich ist und so, aber er ist schon echt auch, also ich glaube, das ist nicht mehr normal. Auch für einen. W was denn? Na, er ist ja sehr, eigentlich ist er sehr notgeil, oder? Also er, er denkt das? ständig, also sein, er, ähm, er hat zwar schon Respekt for Hope, finde ich, und ist auch committed, was die mhm. Ehe angeht, äh, mhm. total. Aber wie er immer darauf achtet, also wie er eigentlich immer junge Frauen begafft, und dann ist Wer er will da denn? Außer, außer, na, außer. im Schlaflabor. Am Ende ist doch diese Assistentin. Mhm. Diese junge Assistentin, mhm. ähm, da gibt es äh, so, 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 also, die, wo er, ihr dann eben auch sofort auffällt, dass die kein Ehering trägt und ah ja. Ja, okay. die äh, mhm. permanent auch weiter so bezeichnet als die, die Attraktive oder die, die, also, das ist noch ein anderes Wort, mhm. ähm, was ich nachschlagen musste natürlich. Ähm,
0: mhm.
1: Aber, ähm, also er ist sehr, seine Aufmerksamkeit ist extrem auf sexuelle Reize ausgelegt. Er ja. sexualisiert alle jungen Frauen, mehr oder weniger, natürlich ja. unabsichtlich, aber äh, ja, und da denkt man sich dann, also ich dachte immer, als ich das gelesen habe, ja, Tabu brechen, schön und gut, aber ich glaube, das ist, das ist schon... Also der hat irgendwie zu viel Testosteron oder so. Das ist nicht ganz normal. Mhm. Dachtest du das nicht? Nö. Okay.
0: <lacht> also weiß ich nicht. Das ist, also das Gefühl hat, nein, das Gefühl hatte ich wirklich nicht. Also ich habe einfach, ich habe äh, hm, hab andere Dinge an ihm. Ja, was denn? Vielleicht äh, beobachtet. und. Ja, nee, ich überlege gerade, nee, also nee, Ja, und dann ist Vielleicht
1: das mit dem Safran, ja, nee, erzähl
0: erst Ja, das mit dem Safran ist natürlich, eine. das war sehr, das war weird. Also, er hat ja aufgezählt, in welchen Situationen er sein Gesicht normalerweise sieht. Beim Rasieren im Sch mhm. wenn man im Sch Also im von Spiegel vorne guckt, sieht. Mhm. Genau. Beim kämmen wenn man in den Spiegel guckt. Naja, und während man sich einen runterholt und in den Spiegel guckt und, und man, man ist so, sich einen
1: runterholt, äh, auf nee. nach Safran riechende Unterwäsche.
0: Richtig. Und dann in dem Moment ist man, wow. <lacht> also äh, Erstmal ist es komisch, dass er dabei ist. Kann man, kann man nicht mehr ganz viel melden. Aber das mit der Safran, nach Safran riechende <lacht> Unterwäsche.
1: Ja, dann habe ich mal Safran im, im Buch ge gesucht. Das genau. ist ja schön bei ihm. Hast du auch? Ja. Mhm. <lacht> Weil Safran kommt ein paar Mal vor. Und meistens im Zusammenhang mit Audrey, mit Audreys Zimmer, mit oh. Audreys Badelotion. Ja. Also Audrey riecht offenbar nach Safran, wie auch immer, Safran riecht. Und übrigens, weißt du, was Safran ist.
0: Ja, diese rote Scheiße, die so viel Geld kostet.
1: Genau, das sind die Stempel, glaube ich, von Krokussen. Aha. Also das Innere von Krokussen. Und diese das sind ja. Stängelchen. Und das sind ja die Geschlechtsorgane der Pflanze. Und Krokusse sind Frühblüher.
0: Jetzt geht's aber los hier. <lacht> Naja. What does, it, what does it mean?
1: Ja genau das.
0: Mhm. Mhm.
1: ja. Naja.
0: Ich ähm ja gut, dann äh,
1: dann dann ist das Buch jetzt ist, super. Dann ist,
0: ist dann ist auch alles klar. Sebastian. Nee, ja alles. Also de, 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 dann ist ja psychoanalytisch hier alles, ähm, alles gesagt, alles gesagt und getan und alles richtig. Also wenn Hope sich auf die Couch bei Freud gelegt hätte, dann äh, wäre das eine relativ kurze Psychoanalyse gewesen. Wieso Hope man schnell Randall? Wo die wir sind Probleme doch hier in wir sind in Randalls sind Schrägstrich in Hopes Psychi. Was im, im Geheimen passiert? Äh, verzeiht, liebe Leute, wir hatten einen kleinen technischen Fehler. Äh, und zwar ist die Podcast-Plattform, auf der wir aufzeichnen, ähm, am, am Sonntag explodiert. Und, ähm, und jetzt ist es
1: zwei Tage später.
0: Ja, genau. Und wir, wir, sind, wir legen das aber offen. Wir tun gar nicht so, als wäre jetzt noch Sonntag. Es ist nämlich gar nicht mehr Sonntag, sondern Dienstag. Ja.
1: Ja, Igor? <lacht> <Das lacht> du hattest ja, nee, gerade, ja, Traumdeutung, Traumdeutung.
0: Genau, wir hatten gerade, wie es sich für richtige Literaturquacksalber gehört, Freud heranzitiert, <lacht> den Lit Literaturquacksalber ja viel lieber eigentlich mögen, als Psychologen ihn mögen. Ja. Sehr, sehr zu Unrecht, blöden Psychologen. Ähm, ja, die Traumdeutung äh, würde relativ kurz und schnell und einfach ausfallen. Also es ist anscheinend ja eine große Angst von Hope, Ähm. Da, dass äh, ihr Mann, ja, auf, auf, auf ihre Tochter steht. Und vielleicht rührt diese Angst halt auch daher, dass äh, der Stiefvater die Tochter aus ihrer eigenen Erfahrung, aus, aus ihrer Kindheit mit ihrem Stiefvater, würde ich sagen.
1: Ja, jetzt, wo wir wissen, dass das Hobbs ist, ist das auch nicht mehr nur eine Vermutung, sondern
0: Also vorher wäre das natürlich sehr, sehr reudig, wenn das alles äh Tatsächlich seine Erlebnisse wären.
1: Ja, aber ich meine jetzt, dass das Hope wahrscheinlich von ihrem Stiefvater von Vater ach so,
0: ach so, ja, ähm,
1: missbraucht wurde, das äh, gewinnt dann ja an Glaubwürdigkeit, wenn das tatsächlich Hopes Traum war und nicht Randalls
0: nee, 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 Geschichte. Das ist doch, also, nein, es ist doch offensichtlich am Ende, dass es das auf jeden Fall also, wenn es Ich fand der Traum das extrem verwirrend. Ich auch, aber, aber nach kurzem, also noch ein bisschen nachdenken, ist ja. ein Traum von jemandem ist, dann ja von Hope. Aber hattest ja du schon mal einen
1: Traum, wo du jemand anders warst?
0: Wieso jemand anders warst? Das, nee, das ist also. Und dich selbst und in der dritten Person siehst du, das ist nein, mit Ich-Erzähler, doch, oh, doch. Ja, nee, es geht ja gar nicht darum. Es ist, das sind zwei verschiedene Erzähler. Also, der, ähm, das ist ja, also man könnte da hier so ein Nee, am Jahr Ende aufmachen. ist gar kein Erzähler mehr, es gibt nur nicht. einen
1: Erzähler, Igor
0: In, ja, also quasi ja, das stimmt, aber dieser Erzähler ist ja nicht Hope im Traum, sondern es ist also das ist, ich würde sagen, es ist relativ kompliziert, und zwar ist der Erzähler das, was sich Hope im Traum vorstellt, was ihr Mann denkt. Das ja. ist der Erzähler. Also ihr Mann im Traum ist quasi der er Erzähler.
1: Ja, aber haben deine Träume einen Erzähler, der das auch noch nicht, nicht du das bist?
0: Ist ja das ist ja konstruiert. Sie ist in ihrem Traum selber da am Rumorgeln. Ja? Und ihr widerfahren Dinge. Mhm. Wir äh erleben aber ihren Traum nicht aus ihrer Perspektive, sondern aus, aus einer fiktiven Randall-Perspektive, nämlich der, der Traum-Randall. Ja, ja, ist mir schon gibt. klar, aber Und ich finde trotzdem, Traum,
1: ich finde trotzdem, dass also, ich finde das...
0: Also, es ist ja insgesamt sehr raffiniert gemacht alles, muss man schon sagen. Vielleicht, ähm, jetzt, wo wir schon so äh, ähm, angefangen haben, über die Erzählperspektive zu sprechen. Mir ist dazu
1: auch gerade was eingefallen, aufgefallen, Igor. Ja. Ähm, es sind doch im Text manchmal so in Klammern und mit Anführungszeichen so Statements wie hier, Seitenzahl habe ich nicht, bei 69% des Gesamtbuches. Not start this again, my Also, es ist gerade ein relativ langer Satz über ähm, darüber, wie Hope versucht also wie sie ihre Alterserscheinungen, also wie Randall hopes Alterserscheinungen und was sie versucht dagegen zu tun, beschreibt. Mhm. Und dass das alles irgendwie ziemlich traurig ist, ähm, mhm. wie sie versucht, gegen das Alter anzukämpfen und überhaupt. Mhm. Ähm, es, hört an, es hört auf mit <coughs> »Frankly sad or pathetic in its impotent vanity and, as it were, denial of what had in fact long ceased to make any substantive difference.« ähm, ja. Und dahin, dahinter steht dann in Klammern, Anführungszeichen, not start this again, my. So, ich habe das, während ich es gelesen habe, nicht so richtig verstanden, was diese Einwürfe sollten. Ich habe es mehr oder weniger überlesen. Kann okay. es nicht sein, dass das Randall ist, der, auf, der mit ihr redet, tatsächlich in der Realität? Während sie träumt?
0: Was steht da? Not start?
1: Not start this again, my. Und Ganz am Ende wie, wie, sagt er ihr doch sie denn, auch, sie soll, soll nicht sie wieder starten? anfangen. Ja, dieses, dieses Lamentiere, also wahrscheinlich beklagt sie sich. Ich weiß nicht, was das ist, aber ganz so am Ende...
0: Im Traum, diese
1: na, als sie ja, sie weckt, äh,
0: äh,
1: äh, da sagt sie doch zum Beispiel, who's and who's this Audrey? Es ja, ja, gibt ja. es gar keine Audrey, also was ist da eigentlich los? Hat sie das alles sich... Also es wirft es sehr viele Fragen auf... Ähm, ja, gut, die, die er eine Möglichkeit sagt,
0: ist natürlich, dass sie Audrey und das mit der Unterhose, dass das ihre Safran-Unterhose ist und dass das eigentlich das, das Erlebte mit ihrem Vater ist. Ne? Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Ach so. Also, das also quasi. freut ja darüber noch mehr Freuen.
1: Dass quasi die Hope im Traum eigentlich Hopes Mutter ist.
0: Quasi. Oder eine,
1: Stief-, eine Stiefmutter, weil Nö, sie hat ja, oder, ja einige Stiefmütter. Nein, aber
0: oder auch nicht. Also wahrscheinlich, nein, eher, nein, ich würde eher sagen, dass die Hope im Traum schon Hope ist. Plus Audrey, also kindheits -Hope. Okay, Weil sie, sie okay. macht sich halt schon Sorgen ums Altern und das ist auch alles wichtig und, und alles Schrott. Aber da ist halt auch noch diese Sache, ähm, dass sie äh, vom Vater missbraucht wurde. Vielleicht. Also wäre eine Möglichkeit. Ja. Hm. Lass uns mal ähm, bitte jetzt, wie gesagt, ähm, wenn man noch mal Ebene... ganz kurz
1: hier, ganz kurz, da sagt er eben auch, als er sie weckt, please don't start all this again. Also das klingt sehr ähnlich wie dieser Einwurf. Ja. Ja, was wolltest du sagen?
0: Dass wir über die Sprache sprechen. <lacht> oh ja. schon tun. <lacht> ähm, also, ja, es ist David Foster Wallace. Und dementsprechend ist klar, dass da ja irgendwie seitenlange Sätze sein müssen. Ja, wobei, aber das war ja
1: in Broom of the System nicht so.
0: Diesmal ist es ja wirklich extrem gewesen. So. Und ähm, es hat mich auch wirklich genervt. Diesmal, muss ich sagen. Ich fand es nicht angenehm zu lesen. Manchmal hm. war, waren da schöne Formulierungen dadurch, dass es so, ähm, so eine blumige Sprache war. Aber mm. auch das einfach nur unfassbar nervig. <lacht> Ehrlich. So, und ich war am also ich war wirklich sehr unglücklich, als ich dieses, dieses, diese Novelle gelesen habe. Mein, meine Hoffnung in David Foster Wallace verloren. Aber... Es geht ja immer schnell Ende, bei dir. Ja, ja, ich verliere schnell die Hoffnung. Aber am Ende... Und du findest sie auch schnell wieder. Habe ich sie schnell wiedergefunden. Genau, <lacht> denn das war natürlich alles gewollt, Josie. Das, diese ganze Sprache... Das war natürlich alles nicht sein Ernst, Puh, Gott sei Dank, ähm, sondern es musste so sein. Warum musste es so sein? Was denkst du?
1: Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es so sein musste. Erklär doch, doch, doch,
0: doch mal. Doch. Naja, erstens, also mehrere Dinge, denke ich. Erstens, ähm, so, eine, so eine Traumwelt ähm, mhm. so zu beschreiben in einer Sprache, wo Sätze verschachtelt sind und sich seitenlang ziehen, finde ich gar nicht schlecht. Weil ähm, die, ein Traum, die das Handlungen stimmt, im Traum, die ja. kommen auch nie zum Stehen. So, so ein Traum ist auch so ein komisches fließendes äh, Gesabbel, bei dem äh, am, äh, am irgendwie, naja, nach, nach einer Weile, nach einer Aktion, der Ursprung der Aktion ja auch gar nicht mehr da ist und gar nicht mehr so mhm. viel Sinn ergibt. Und, und deswegen ist es eigentlich auch so, so eine lange, komische Wurst. So eine Sequenz. Ja, vor die allem haben doch, und kein Ende hat. haben
1: doch Träume dieser seltsamen <lacht> Eigenheit, dass da Dinge passieren, die in dem Moment erst, also die vollkommen sinnvoll erscheinen, obwohl sie eine Sekunde vorher noch yeah, yeah. überhaupt keinen Sinn gehabt mm. hätten. Also, weil da zusammen mit der Handlung, die passiert, ein ganzer Kontext mental auf einmal entsteht, eine ganze Erinnerung. Mhm wie das passiert ist, wie es dazu kam und genau. genauso sind ja diese Sätze gestrickt. Ja, genau. Also das, der Unterschied ist jetzt, also jeder normale Mensch würde sagen, wer da eine Geschichte erzählt, also damit der Leser oder der, der die Geschichte hört, äh, dem halbwegs folgen kann, würde sagen, erst ist das passiert, also eine klassische Geschichte fängt an mit, das war einmal, äh, weiß ich nicht, und äh, zwei Kinder und die lebten dann und dann wird kurz die Biografie zusammengefasst und dann hatten sie zwei Eltern und ein, also die eine war der Stiefmutter und so weiter. Es wird so chronologisch erzählt, damit man immer versteht, wie sich das, was passiert aus dem, was schon gesagt wurde, ergibt. David Foster Wallace in dieser Geschichte macht es so, er sagt, was in dem Moment passiert und dann einen ewig langen Nebensatz, wie es dazu kam, und wer das eigentlich ist, über den er da redet, nämlich die Person, die er schon da bei der Arbeit getroffen hat und mit der er da dieses, äh, dieses Gespräch hat und eigentlich ein naja, ganz guter Typ. Und also 500 du, in dem Moment, halt genau. in den Nebensätzen, mhm, genau. die
0: äh, eigentlich viel mehr überhaupt beitragen und viel mehr Bedeutung haben, als das, was eigentlich da losging. Also, ne, nach dem Motto, genau. ich hielt mein Limonadenglas hoch, Komma. Wie schon damals, als ich meine Frau äh, zum ersten Mal kennengelernt habe und im, mhm. mit ihr dann im Kino saß und dann kam ein Dinosaurier und ähm, Und bis
1: der Satz so zu Ende ist, ist die Frau ja. schon, hat die Frau genau. schon drei Schönheits-OPs hinter genau. sich und äh, die Tochter, und, also und dann das nach Glas Safran. Ab. Genau. Und, <lacht> <lacht> und ja, das ist eben genau <lacht> so die Reihenfolge, wie es im Traum tatsächlich passiert. Also, ja, du hast du recht.
0: Ja, nicht nur die Reihenfolge, auch das Wirre daran.
1: Auch das wäre daran, ja, aber es ist tatsächlich so von der Wahrnehmung her, finde ich, entspricht es dem ganz gut, wie man Träume wahrnimmt, auch wenn man Träume ja. sich ja nicht erzählt, sondern sie unmittelbar wahrnimmt. Eine andere Sache, die ähm, glaube ich jetzt nicht typisch David der Rolle ist, sondern in dieser Geschichte die mir das erste Mal untergekommen ist, ist dieses Ständige, er bietet mindestens zwei Alternativen an für, das, für denselben Ausdruck. Also verbunden mit oder meistens. Ähm, was, wie ist das, nicht aufgefallen? Also es ist in mir, fast jedem Satz. Mir ist aufgefallen,
0: Satz. dass es prätentiös ist, aber...
1: Nee, ja, kann, kannst du so interpretieren, aber, das ähm, weiß ich nicht. Also erstmal, also eine... Er
0: nennt 70-jährige Septarungians. <lacht> ja, sorry, ja. das klingt wie ein Dinosauriermann, um nochmal auf die Dinosaurier zu sprechen zu kommen. Ja,
1: aber jetzt weißt du, dass es dafür ein Wort gibt, gibt im Englischen.
0: Ja, kennt wahrscheinlich also englische Muttersprachler wahrscheinlich ähm, jeder zehnte Scepter
1: Also es sind in diesem, ich, ich suche gerade, ähm, ich weiß nicht, ich hätte es nicht gesagt, dass ich dafür ein Beispiel bringen muss. Es ist, ein, es
0: ist ich, aber, aber, nein, ständig.
1: Um ja, loudly say, war or cry aloud, what may And must never even be remotely thought or dreamed of, dreamed of, in Anführungszeichen. Ähm, ist jetzt auch nur ein äh, gar nicht mal das beste Beispiel. Also ständig ist es so, dass da Verben oder Substantive ist egal, dass da zwei Formulierungen nebeneinander gestellt werden, als könnte sich der Erzähler nicht entscheiden welche von beiden er nimmt und oft ist eine davon in Anführungszeichen und man versteht überhaupt nicht, hier kurz davor, castle or also Enceinte, saint, also en französisch, ich weiß nicht, wie man das auf Englisch ausspricht. Or, noch ein anderes Wort, was ich auch nicht aussprechen kann. Also, das diese Aneinanderreihung, <lacht> Aneinanderreihung von Ausdrücken, die meistens natürlich Fremdwörter sind, aber eins davon versteht man dann häufig dass man dann den gesamten Sinn ungefähr nachvollziehen kann, was die ganze Sache etwas verständlicher macht. Ähm, aber warum macht er das?
0: Sag mir also auf mich wirkt das
1: extrem neurotisch. Das, das verstehe ich nicht, dass das nicht aufgefallen ist. Auf mich wirkt das, als wäre der Erzähler extrem neurotisch, als hätte er Angst, was falsch zu beschreiben oder ähm, ähm als wäre extrem gewissenhaft, zwanghaft. Aber das war, als ich noch dachte, das wäre Randall. Jetzt, wo ähm, das offenbar ein Traum von Hope ist. Ich weiß nicht, was es soll, ehrlich gesagt. Ich, ähm, Ja, es... Äh, gut, wenn es dir nicht aufgefallen ist... Äh, ja. kannst du da nicht viel zu sagen, aber, ja, nee, weiß ich nicht, ich Lies noch mal ich, zwei Sätze, dann wirst du es auch merken. Also äh,
0: ja, aber das ist jetzt, das, also, ne, da, da müsste ich mir schon ein paar Gedanken zu machen. Also spontan fällt mir da auch nicht zu ein. Fakt ist jedenfalls, ich denke, was man sagen kann, äh, dass ähm, die Sprache so ist, wie sie ist, äh, ganz bewusst gewählt. Und ich habe hier noch ein Beispiel, ein kurzes. Jesus...
1: Of a lengthy pad being made or drained in the cups shallow hole. Das ist ein Satz, wahrscheinlich der kürzeste Satz, ist auch eigentlich grammatikalisch kein vollständiger Satz. Ein Satz das ist denk, wahrscheinlich der kürzeste Satz im Buch. Mhm. Ja. So, und dieses made und drained ist beides mit Anführungszeichen. Warum diese Doppelung? Also, klar, es wirkt so ein bisschen, als wäre dieser Typ. Also weil das ständig macht, so wirklich am Rande des Nervenzusammenbruchs, und wollte ganz klar, also so, so verständlich wie möglich, dem noch nicht mental so weit entgleisten Leser beschreiben, wie es ihm geht oder was so abgeht bei ihm.
0: Uh, aber jetzt, naja, ja. nee, das, aber aus der Traumsicht. Äh, weil ja,
1: ich, äh, ja, ich... weiß ich nicht. Vielleicht sieht Hope Randall als sehr neurotisch.
0: Als prätentiösen Trottel, der Fremdwörter gebraucht, aber gar nicht weiß, ob sie. Ja,
1: trottelig wirkt bringt, 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 das auch ein bisschen, ja.
0: Mm, ja, gut. Müsste ich ein bisschen. Aber ja, jedenfalls, also ne, zusammengefasst lässt sich ja sagen, dass, dass die Sprache hier nicht einfach nur ein Kunststück ähm, um, um seiner Selbst willen ist, sondern zumindest finde ich das so, dass das ganz bewusst so gewählt wurde und dadurch dann auch eigentlich sehr, sehr gut und schön gemacht ist und ähm, wirklich eine starke, starke Kurzgeschichte macht.
1: Obwohl es dich so genervt hat.
0: Ja, naja, ne, es, äh, na ja, es ist halt eben keine reine Unterhaltungsliteratur äh, und, und Literatur so kunstvolle, kann manchmal schon auch erstmal nerven, bevor sie einem dann vielleicht Freude bereitet. Und da, da, da ist im, Na im Nachgang ja, wenn man das dann alles so ein bisschen durchspielt und sich überle überlegt und Gedanken macht, ähm, war es das trotzdem wert, weil die Freude äh, darüber überwiegt, ähm, ähm, über die manchmal schwierigen Passagen, die halt anstrengend zu lesen waren. Ich glaube, ich fand das, ja. ja. In manchen Fällen überwiegt die Freude nicht und deswegen lese ich das Buch dann einfach nicht. Also vielleicht, also ich kann es mir zumindest schwer vorstellen, dass sie bei Ulysses überwiegen würde. Deswegen habe ich auch keinen Bock drauf.
1: Ja, ist es schon so, dass das bei einer Novelle jetzt besser funktioniert? Also, er hat es schon ausgereizt, ne? Es war dann, das kann man sich nicht ewig lange geben. Nein,
0: nein, nein, nein. Also nicht mehr lange. Und <lacht> ich wäre schon wirklich ziemlich so ne Also, ich ähm, ich kann nicht mal mit Bestimmtheit sagen, dass ich das zu Ende gelesen hätte, wenn wir es nicht für einen Buchclub gelesen hätten. Ich glaube
1: nicht, oder? dass du es zu Ende gelesen hättest, wenn wir ja, es nicht für einen glaub, Buchclub gelesen ehrlich, hätten. Ehrlich, ges
0: ehrlich gesagt wäre es nach einer Seite wahrscheinlich aus gewesen, weil, ich meine, der Opener, das irgend so ein Typ mit einem alten Typen im Golfclub also da hätte ich gedacht so nie kommen.
1: Ich muss sagen, nee, das fand ich gar nicht. Das hast du ja damals da auch gesagt, dass du das so langweilig fandest diese Golfclub-Szene. Ich fand das wirklich von relativ früh an spannend. Ich weiß auch gar nicht warum genau. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass da noch was passiert mit Nein, Vater. Das kann
0: ich auch nicht
1: sagen. Ähm, Ich fand diese, ähm, ich fand diese Bezie diese Familienkonstellation spannend, diese große Familie. Nein, das fand
0: ich auch interessant, aber das wurde viel zu. Es kam da nicht
1: mehr vor, ne? Nee, eben. Ja. Es ging da
0: zu wenig drum. Also, nein, am, ganz am, ich habe das falsch gesagt. Also, am Anfang fand ich es schon interessant. Ähm, aber als ich ähm, gemerkt habe, dass dieser Konflikt, dieser Ehekonflikt im, im Vordergrund steht, ja, mhm. klar er ist nur ne, eine Metapher oder eine Metapher, quasi der Auslöser für, für tausende Gründe für, und so weiter. Ja, es geht aber,
1: halt um einen größeren Ehekonflikt, ja, würde ich sagen.
0: aber trotzdem, Mann, das ist langweilig wie Scheiße. Finde ich nicht, ne? Ganz deutlich zu sagen. Nein, im Nachhinein nicht. Aber beim Lesen der Geschichte, sorry, du hast einen Ehekonflikt und, und der Auslöser von diesem Konflikt ist sowas Banales und es wird die ganze Zeit nur, fast nur über die Banalität gesprochen. Und ja, das kann halt nur jemand sagen,
1: der noch nie geweckt wurde durch Schnarchen oder äh, Zähneknirschen. Oder, oder andere
0: Geräusche. Mhm. Ja, jetzt wird es ad hominem, also <lacht> Zeitpunkt hier, wo ist der Outro-Knopf? Ja. Nee, warte mal nee, kurz. Jedenfalls, ich äh, persönlich hätte es halt dann wahrscheinlich nicht mehr gelesen. Ähm, aber das ist alles mit einem großen mhm. Aber. Ne, weil das Ende rechtfertigt alles davor gewesen für mich
1: zum Erlebnis, falls ihr das Buch noch nicht gelesen haben solltet und trotzdem, bis hierhin vorgedrungen seid in, unserem, in unserer Besprechung ihr müsst euch darauf einstellen, wenn ihr das macht, es ist ein bisschen wie Latein zu lesen also ich meine, ich habe es auf Englisch gelesen, du ja auch, Igor wenn ihr es auf mhm. Deutsch liest, das ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber es ist wirklich so man liest den Satz, so fünf Minuten lang dann sagt man, okay.
0: Könnte mir vorstellen, dass es das.
1: waren viele Wörter, manche habe ich verstanden. Die meisten nicht. Und jetzt, suchen wir, mal, jetzt suchen wir mal, wo ist das Verb? Wo genau, geht die Pro Klammer, die hier zugeht, auf? Pro Ach nee, Moment, das ist die falsche Klammer.
0: Wir suchen das gebeugte Verb.
1: <lacht> wir hatten, was ist und dann im nächsten Schritt, was ist der Hauptsatz? Und wir hatten, also in diesem Buch ist tatsächlich, da habe ich was gelernt, ein Satz. Mit drei Ebenen von Klammern. Stimmt. Also rund, eckig und dann wieder rund. Ich weiß nicht, ob es dafür wobei eine Regel gibt oder würde, ob David Foster Wallace diese Regel erfunden hat.
0: Weil man denken würde, es müssten ja eigentlich die, 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 die geschweiften sein. Die ne? geschweiften Klammerchen kommen. Hätte ich jetzt auch gedacht,
1: aber es hätte schon echt komisch ausgesehen.
0: Also es ist ein echter Mehrwert. Toll, dass wir das gelernt haben.
1: <lacht> Nein, also ich fand es, auch wenn du mich nicht gefragt hast, ich äh, fand ja. ja auch Latein gut in der Schule. Und es ist eine Herausforderung.
0: Aber ich fand es lustig. Im Hintergrund bei dir, das ist sehr laut, glaube ich. Lisa,
1: ja, Lisa muss mhm. raus. Wir müssen jetzt hier gleich mal Schluss ja. machen. Ähm, aber ich fand es lustig. Und ich interessant, auch wenn ich es nicht ganz verstanden habe, glaube ich.
0: Ja, ganz verstehen kann man es, glaube ich, nicht. So ist es, glaube ich, nicht geschrieben. <lacht> offen, offen für Deutungen.
1: Es geht um es ist eher Sachbuch. um Verfall und um seltsame familiäre Beziehungen, um die es irgendwie auch häufig geht bei David Foster Wallace und um Snobbismus.
0: Um den geht es sehr, sehr häufig. Ja. ja.
1: Also Leute, probiert es einfach mal aus und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr danach Infinite Jest lesen.
0: <lacht> Richtig. Ähm,
1: dann nimmt der Spaß kein Ende
0: mehr. Gut, in zwei Wochen besprechen wir Ulysses und vergleichen das... <lacht> Vergleichen das mit Infinite Jest. Also äh, vergleichende äh, Literaturuntersuchungen hier. Vielleicht machen wir das... Hast in hast du drei vor, Wochen
1: unterzutauchen oder was ist dein Plan? Wir machen das in drei Wochen. Nach dieser Ankündigung.
0: Wochen, in, in zwei Wochen besprechen wir erstmal Verbrechen und Strafe von Dostojewski. Ich habe äh, mich hier schon ganz, ganz intensiv mit Dostojewski mhm. beschäftigt, viel über ihn gelesen und mir, ich habe mir gerade so eine Vorlesung auf Russisch an. Also ich kann euch da... In zwei Wochen werde ich euch so einiges menschpläne, liebe Leute. Also, boah, Josie guckt schon skeptisch.
1: Er muss nur noch das Buch durchkriegen.
0: Ich habe schon so viele Stichwörter, da, da, da werden Facts <lacht> gedroppt. Du glaubst es gar nicht. Also, äh, ja, äh, lest schnell noch Verbrechen und Strafe durch, <lacht> wenn ihr es schafft. Aber auch wenn ihr es nicht schafft, könnt ihr trotzdem reinhören. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen, liebe Leute. Macht es gut. Bis Komm.
1: dann. Tschüss.